0: Всем привет! Меня зовут Александр Блонарь, директор направления Art Consultancy коммуникационного агентства Luna Hair. Вы слушаете подкаст Kiss My Case, созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Сегодня у нас в гостях мультидисциплинарный художник и полдэнсер Митя Стаев. Митя, привет!
1: Привет, Саша! Как, ты? как твои дела? На самом деле сейчас сижу, слушаю твой голос и слышу, как бьется мое сердце. Видимо, чашка кофе, которую я только что выпила, она немного откликается. Да, но кофе по
0: утрам — это полезно. Вот Расскажи,
1: что такое мультидисциплинарный художник? Я думаю, что это человек, который раскрывает свое «я» через творчество в различных медиа. Это может быть танец, это может быть музыка, это фотография, визуальное искусство в целом перформанс. А какие твои инструменты творчества
0: и самовыражения?
1: Так как я с детства танцую и исследую себя через танец, то, наверное, в первую очередь я танцовщик. Чуть дальше, отходя по линии жизни, у меня сопутствует музыка. Она всегда со мной. Я последние несколько лет пробую писать музыку, и мне это нравится. Делаю это очень точечно. Но что-то проявляется. Далее мне стало интересно исследовать себя, мир через фотографию, через видео, через визуальное искусство. Ну и последнее, за что я очень сильно зацепился, и мне нравится в этом движении. Я чувствую в нем очень много такого детского потенциала, не знаю. Это перформанс. Думаю, что вот эти вот направления, они сейчас для меня максимально актуальны.
0: Ну, как мне кажется, в современном мире сейчас, в принципе, многие художники стараются как раз-таки быть мультидисциплинарными и не сосредотачиваться на одном медиа. Это может быть и фотографии, и живописи, и видео.
1: Разговаривая с различными художниками, все чаще прихожу к услышанному от каждого из них, что актуально для творческой единицы все таки какое-то... Легкое, истинное и точное выражение себя, и оно действительно может найти выход в разных каких-то проявлениях. Это действительно может быть когда-то музыка, когда-то фотография. Мне кажется, становимся все гибче, расслабленнее в какой-то степени, поэтому нам, наверное, гораздо проще сейчас выбирать и пробовать, экспериментировать. Вот поэтому... Да, думаю, что есть такая тенденция.
0: Ну, у тебя довольно необычный жизненный путь, потому что а, вообще началась, я так понимаю, твоя карьера такая глобальная с танцев на Тнт после чего ты переехал в Америку, и после чего ты как раз-таки ушел именно в искусство и в перформансы. Можешь немного рассказать, как ты вообще оказался на танцах на ТНТ, mm -hmm. и как потом твоя жизнь так перевернулась, что теперь
1: мы обсуждаем твои перформансы? <с я с детства занимался спортивно-бальными танцами, и в 18 лет я поступил в Российскую академию культуры и искусств, обучался на балетмейстера, и в то же время, танцуя у станка, у горизонтальной палки, я начал танцевать с вертикальной палкой, с пилоном. Как-то постепенно тело начало очень активно исследовать различные направления, потому что в то же время я танцевал и современный танец, и народный танец, и многие другие направления, которым обучался в Академии культуры. В пилоне я стал двукратным чемпионом России — постепенно начал синтезировать бальные танцы, аргентинская танго и полдэнс, создал такой какой-то новый виток вообще в танцевальном мире, направление танго с пилоном. И меня просто раскупили по всему миру с мастер-классами, и людям очень сильно, видимо, это отозвалось, откликнулось. Но в тот же момент появилась возможность пойти на телевизионный проект «Танцы на ТНТ», и я очень долго сомневался, стоит ли вообще, хочу я туда... Вот. Но как-то так случилось, что я попал. Наверное, именно там начался путь вообще знакомства с перформансом. Один из наставников, Мигель, я думаю, что он вообще впервые меня познакомил с каким-то внутренним свободным танцем, которого я всегда так сильно боялся. Потому что все, что было до этого, это было больше похоже на спорт. Правило, да, 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 абсолютно. Но здесь мне просто дали пространство, музыку, и возможность возможность просто выражать было максимально сложно быть собой я думаю что это как раз таки и раскрыло весь вот этот внутренний потенциал страх напряжение куда я пошел и иду каждый день становлюсь легче свободнее собственно для меня наверное вот перформанс именно об этом а исследование
0: и после всего этого ты отправился в Америку, в Майами и Нью-Йорк, чтобы продолжать развивать свои перформативные практики. И в какой-то момент оказался в резиденции Роберта Уилсона.
1: Да, я уехал в Америку после очень напряженного периода работы на Comedy Club Production, танца на ТНТ. И полгода я в таком очень спокойном режиме работал в Майами. Позже, в 2018 году, я переехал в Нью-Йорк. Я помню, это февраль, это последний месяц подачи заявки в резиденцию от Эрмил центра и я вспоминаю слова своей подруги, что даже если ты сомневаешься, просто попробуй, просто попробуй подать заявку, ты даже представить себе не можешь, что может случиться. И я попробовал, я собрал все свое CV, все работы на тот момент. У меня уже были работы как и музыкального композитора, режиссера, фотографа, перформера, танцовщика. И все это вот так вот собралось... В один файл с скрещенными пальцами на руках я отправил заявку. Буквально через три месяца я иду по пешеходному переходу точнее, подземного перехода в Нью-Йорке рядом с публичной библиотекой мне приходит письмо о том, что меня взяли, и я падаю в колени <laughs> и плачу от невероятного счастья. Это было очень-очень-очень значимо для меня. Очень.
0: А расскажи, почему ты очень хотел в резиденцию Роберта Уилсона, да? Что происходит в этом Watermill Центре? Роберт Уилсон великий режиссер, практик. В Москве он ставил сказки Пушкина в Театре нации. Это, конечно, пользовалось невероятным успехом.
1: Да, удивительно что именно в тот момент, когда он ставил сказки Пушкина, я жил прямо напротив Театра нации. Но из-за того, что были очень частые гастроли, не удавалось посетить спектакль, но как бы я уже знал, что он там, и какая-то связь уже была. Вообще, перформанс для меня открылся, наверное, как и для большинства людей. С Мариной Абрамович, с ее удивительным путем развития этого искусства. Как раз-таки через нее я вышел на Роберта Уилсона, потому что они очень активно сотрудничали и сотворяли вместе. И я узнал о том, что есть вот такая вот резиденция, в которой каждое лето собирают достаточно большое количество самых разных художников, разных медиа, разных направлений со всего мира. И они делают такой большой гала-шоу, это и перформанс, это и видеоинсталляции, скульптуры, фото. То есть это абсолютно такой различный медиа какой-то потенциал вообще всего этого проекта, и он поддерживает именно аукцион, который они делают раз в году, летом, продают современное искусство. Я знал, что там собираются такие люди, которые меня очень сильно вдохновляют. Это Роберт Уилсон, это Марина Абрамович, Тильда Свинтон, Джим Джармуш, Леди Гага. И я понимал, что это ну, настолько высокий уровень, что среди российских художников имена, которые числились в этой резиденции, такие как Надя Толоконникова, Андрей Бартенев они для меня тоже очень много значили. Я понимал, что это очень храбрые люди, очень искренние, как, как мне кажется, с большой силой внутренней, большой верой, доверием. И мне казалось, что мне еще очень много нужно пройти, чтобы как-то причаститься к этой атмосфере, к этой энергии. Я рискнул, я попробовал, и получилось. получилось. В 2018 году был как раз-таки 25-й юбилейный, Гала-аукцион, и я был в качестве перформера в резиденции, также писал музыку для продакшена.
0: И ты, там все было посвящено времени, и ты делал таймбомб, да? Или это было название всего целиком?
1: Да, название полностью гала-шоу и аукциона было таймбомб, и очень долгая история вообще с тем, как мы готовили мой перформанс, потому что референс моего перформанса очень сильно понравился Бобу, Роберту Уилсону, и он хотел бы поставить самым первым на вход. Я должен был висеть подвешенный на огромном оранжевом, таком круглом парашюте военном, и мы неделю пробовали его как-то зафиксировать без эм, вот этих вот дующих машин, blowing машин. Без каких-либо каркасов мы пытались его покрыть эпоксидной смолой, и в итоге все это как-то не получалось. И оставалось очень мало времени, и в итоге я делал коллаборацию с шотландской художницей Таси Томпсон, которая делала этот перформанс в этом же центре 20 лет назад. То есть это был такой делегированный перформанс ретроспектива, в которой вот я впервые в жизни приобщился вообще вот к такому практическому подходу Перформанса в целом. Это был первый перформанс. Это было Большая очень да, абсолютно. Я очень много прочувствовал внутри и понял, что это настолько сейчас уместно для меня, это настолько сильно раскрывает мой внутренний потенциал. Я прям почувствовал, что это то, что то, что мне сейчас нужно. И
0: там же твой перформанс как раз-таки смотрела Марина Абрамович.
1: Да, Марина была одной из приглашенных гостей, да, она наблюдала. Несмотря на это, я вообще никого не видел в момент перформанса. На два часа я просто погрузился в какое-то абсолютно трансовое состояние и проснулся только в тот момент, когда уже завершился перформанс. И рядом с той площадкой, в которой проходил перформанс, это было на улице, в таком лесном пространстве, бармены Высыпали огромную кучу льда, и я после перформанса был весь в порезах, потому что наше пространство было натянуто веревкой. Это такая грубая бечевка, с которой я как раз-таки контактировал телом, и все мое тело было красное в каких-то прям кровавых порезах. И когда завершился перформанс, первое, что я увидел, это огромную кучу льда, и я лег, просто естественным образом лег в этот лед, открыл глаза и почувствовал, что... Вау, это сейчас, это Вау. происходит сейчас. А
0: скажи, перформансы, они в принципе да, рассчитаны на какой-то твои перформансы, на понятие границ тела, потому что я вспоминаю наш с тобой перформанс «Сияние в Куб где после скольки, трех часов да, беспрерывного перформанса ты тоже оказался без сил, весь в грязи и в песке, и как бы тоже постепенно приходил в себя.
1: Да, действительно, для меня на данный момент очень актуальна в целом терапия. Мне интересно, как за счет тела, за счет своего внимания я могу становиться свободнее, легче, целостнее, как я могу все больше и больше именно проживать жизнь в настоящем моменте. Перформансы, которые я делал в Уотермилл-центре, то, что мы сделали с тобой в Кубе. Это однозначно терапевтическая в первую очередь практика, которая работает именно через тело и внимание. И это всегда исследование, то есть это всегда шаг в неизвестность. И каждый раз после каждого перформанса мне действительно очень сложно разговаривать, мне сложно как-то вообще а, откликаться на коммуникацию человеческую. Я просто еще там, не знаю, день, два, три нахожусь в каком-то... Не то чтобы в вакууме, но в каком-то просто космосе, но при этом максимально в настоящем. То есть я настолько наэлектризован, настолько внимательно все мое естество, что каждый звук, который проникает через мои уши, картинка, которую я вижу, вкусы, какие-то физические ощущения, они настолько сильны, что меня как будто бы это так сильно переполняет, что я даже не могу как-то вообще откликаться на просто там, не знаю, разговор, на мысли. То есть я настолько погружен в жизнь, и это вот каждый раз для меня как какое-то ощущение, не знаю, истины, что ли. А сколько ты потом приходишь в себя? По-разному, всегда по-разному. После перформанса в отремонт-центре я полтора дня вообще ни с кем не разговаривал. Я просто был в каком-то трансовом состоянии, наблюдал, как сильно болит мое тело, по всему телу были эти порезы от веревок. После перформанса в Куб Москва была чуть-чуть другая история. Там все-таки... Мое внутреннее начало, мое я, оно очень сильно раскрылось, потому что это был полностью мой перформанс, и это исследование моих мыслей, моих идей, моих вопросов в первую очередь. Оно все равно как-то подпитало внутреннее какое-то ощущение самоценности. И при этом абсолютного также непонимания вообще, кто я, о чем я. И поэтому оно держало, продолжало держать вот в этом настоящем, но наполняло каким-то ощущением целостности, что ли. Я не знаю. Вот именно после перформанса в Кубе я впервые почувствовал очень сильное наполнение и целостность свое я и абсолютное не незнание вообще своего «я». В общем, очень очень интересные моменты. Но я продолжаю, продолжаю исследовать, продолжаю погружаться в это, и каждый раз что-то новое.
0: Ну, мы в агентстве много работаем с художниками, с коллаборациями, да, и для многих, и для зрителей, и для покупателя, коллекционера очень понятно материальное искусство, <гум> да, будь то фотография, живопись. А каким образом ты
1: сейчас строишь карьеру с перформансом в плане заработка? Так как я только постепенно исследую для себя перформанс. Первое, что я исследую, это себя как творческую линию, как энергию в этом, то есть свои идеи, свои замыслы, ощущения. Я пока что вообще не задумывался о том, как выстраивать за счет этого карьеру. То есть это для меня не хорошо, не плохо, это так, как оно есть. На данный момент деньги я зарабатываю немножко другим путем, все же я...
0: Мастер-классами? Да,
1: да, в основном это мастер-классы, это онлайн обучение, все это в какой-то целостности, и мне нравится, что перформанс остается для меня чистейшим экспериментом, то есть я не вхожу в поле мыслей, в которых я начинаю думать, так, а вот этим перформансом я смогу заработать? Да,
0: но... а художник и не должен об этом думать, но просто я именно про то, что в какой-то момент все равно карьера художника должна превалировать, да, и ты должен там условно как-то идти на себя, Гал, да, который известен именно перформансами, в этот момент зарабатывает.
1: Я думаю, что у каждого свой путь. Для меня на данный момент слово должен просто отсутствует. Я не знаю. Это я... прекрасно. Да, то есть я вообще крайне редко слышу его в своем поле и практически, мне кажется, вообще не использую. То есть для меня как будто бы этого вообще не существует. Для меня существует игра, эксперимент, я пробую и в любой момент можно поменять правила игры, можно добавить новые правила, можно сменить игрока, добавить ему новые какие-то опции и так далее. Да,
0: и вот как раз сейчас,
1: к чему и был мой
0: вопрос, что ты добавляешь себе новые опции, ты взаимодействуешь с другими художниками или там арт-директорами, -директ, э, и вы создаете видео перформанс, или ты участвуешь в других видеоработах, соответственно, они как раз-таки могут продаваться, и это будет ваши совместные, да? То есть у тебя сейчас есть какой-то упор на видео, потому что, насколько я знаю, у тебя впереди две видеоработы именно с перформансом. Можешь не называть нам имена.
1: Действительно, впереди две видеоработы очень масштабные но это тоже больше про творческий выплеск про также про исследования про вопросительные знаки про восклицательные но ты очень верно подметил буквально три дня назад у меня была коллаборация с достаточно известным значимым российским художником мы записывали видео арт это была моя первая коллаборация именно для продажи, галереи. И я впервые подумал о том, что хм, оказывается, можно еще и денег заработать на этом. <свят> Интересно бы поиграть и в эту игру тоже. вот То есть мне нравится эта идея, потому что последние 6-7 лет большая ставка, конечно же, в плане финансов и получения какого-то капитала, денег, это все было всегда поставлено на мастер-классы, на очень редкие, но меткие выступления. Вот, а сейчас я понимаю, что есть еще другие инструменты. У меня есть огромный потенциал в этом, и почему бы нет? Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время я сыграю в эту игру.
0: Да, это, это очень правильно, потому что художник это все-таки карьера, которая mm -hmm. должна как раз-таки развиваться, строиться. Но, возвращаясь, вот ты упомянул слово коллаборация, у тебя не так давно вышла также коллаборация с российским брендом Tattoo Sweaters. Украинским. Украинским. Да, ты, да. ты рисовал, да, ты создал да. тюремные татуировки
1: или... Да, это была идея о том, чтобы создать... Вообще Tattoo Sweaters это бренд, который создает татуировку на альтернативной коже, на одежде. Я в своей голове создал воображаемый мир будущего, в котором есть воображаемая российская тюрьма будущего. И я подумал о том, какие в этом мире будут татуировки, потому что ну, тюремная татуировка российского криминального мира, она очень яркая, она очень сильная в своей идеологии, и иерархичности, и вообще просто как, как какой-то символ, сопутствующий нашей культуре. И мне стало интересно, а как я могу, используя вот этот бэкграунд, историю и память, придумать что-то свое и воплотить это как некая трансформация будущего в настоящем. И я создал порядка, ну не знаю, может быть, ста различных татуировок, и создатель бренда «Тату-светерс» Аня Смехина курировала проект. Она выбрала несколько татуировок и перенесла их на летнюю-весеннюю коллекцию, вот, которая буквально сейчас уже почти полностью распродана. Осталось буквально там несколько каких-то а, фрагментов. Вот. Но это был мой первый проект, в котором я именно создавал а, визуальный нарратив рукой. То есть это первый раз, когда я создавал иллюстрацию. И как?
0: То есть тобой движет интерес побольше? Абсолютно. В, в, да. в любой части творчества? Абсолютно.
1: Это, вот, это максимально точное слово. Интерес и а, curiosity. Как же это? <laughs> как же это по-русски? <laughs> любопытство. <laughs> а, любопытство, да. да, именно. То есть я чувствую себя очень часто ребенком, который ничего не знает на самом деле. И я Искренне верю в то, что я знаю, что я ничего не знаю. И мне интересно просто творить, просто пробовать, просто открывать что-то свое, проявляться. Просто проявляться. И вот меня тянет то в музыку, то в видео, то в визуальный нарратив, то вообще в поэзию. Я последние два года уже начал и стихи писать, и мне тоже это очень нравится. То есть я не вижу границ какого-то... Самовыражение. Для меня и приготовление завтрака это тоже абсолютное искусство. То, как я иду, то, как я мыслю, то, как я вижу, то, на что я обращаю внимание. И все это для меня про вот творчество, про проявление. Если мы говорим про мастер-классы
0: и, например, танго с пилоном, там это уже ты как бы ощущаешь себя по-другому. Ты ощущаешь себя не художником, или все еще ты остаешься mm. там художником? То есть твои внутренние ощущения?
1: Я думаю, что вот эта история, она вообще очень сильно связана с моим детством. Потому что в детстве, занимаясь спортивно-бальными танцами, я очень много наблюдал за женской пластикой. И меня она настолько сильно очаровывала. Я видел в ней какую-то фантастическую красоту. И будучи маленьким мальчиком в выращенном в среде, в которой абсолютно отрицается любое проявление какой-то женственности в мужчине, какой-то гибкости, текучести, плавности. Я танцевал за закрытыми дверями дома как девочка в каком-то да, прошлом понятии, как девочка, то, как я тогда раньше думал. И пока не было мамы дома, я включал музыку, и мне нравилось танцевать очень женственно. Я танцевал женскую хореографию, несмотря на то, что после этого я шел на тренировки и танцевал мужскую хореографию. Мне это безумно нравилось. И спустя какое-то время я открыл для себя аргентинская танго, начал активно заниматься пилоном, и в какой-то момент я попробовал это совместить и просто рискнул открыть то, чем я максимально удовлетворял свое вот просто внутреннее желание цвести, танцевать в детстве уже во взрослом состоянии. Я сделал первую хореографию танго с пилоном и показал это своим самым близким людям, и мне было страшно то, как они отреагируют, но они все были в восторге и я выложил первое видео на Facebook, и на следующее утро просто проснулся звездой полденса. У меня было огромное количество просмотров. И сейчас, спустя пять лет, ролики набирают миллионы просмотров в Инстаграм, Facebook, И я чувствую, что то, что я боялся открыть, оно на самом деле очень сильно откликается людям. Сейчас для меня это самый главный инструмент просто идти в страх, не бояться. Потому что там, где страшно больше всего, там больше всего любви, там больше всего потенциала, там больше всего вот этого света, фонтана, который искрится из тебя без каких-либо почему, зачем и так далее. Оно просто есть. На танго с пилоном я вообще я забываю обо всем, Но при этом я настолько погружен в какую-то вот эту вот игру, в которую я играл с самого детства, и мне это просто нравится. Я просто кайфую, как бы это банально не звучало. Я растворяюсь, я кайфую там. Я а не насколько думаю. это
0: физически сложно? В принципе, полденджа же это физически очень тяжелая работа, тяжелый труд. Вот, а танго с пилоном.
1: Пилон Действительно тяжелая вещь, если заниматься этой дисциплиной серьезно. И это то, что получается со временем. Потому что со временем у тебя привыкает кожа к тому, что будет цепляться, потому что это очень больно. Со временем у тебя хват становится крепче. Все происходит постепенно. Но танго с пилоном для себя я пропагандирую как не просто инструмент, который позволит тебе дойти до какого-то своего вымышленного идеала, да? То есть ты вот видишь, как танцуют танцовщики, и тебе хочется также тянуть носок, раскрывать огромные минусовые шпагаты, взлетать в воздух и быть вот чем-то таким, что принесет тебе очень много внимания, соответственно, приятных ощущений. В первую очередь для меня это инструмент, за счет которого ты уже сейчас, в настоящем моменте, можешь получать приятные ощущения. То есть это просто то, в чем ты можешь раствориться и получить удовольствие от музыки, от своего собственного тела, от движения, от слияния музыки и движения, когда это входит в какой-то такой синтез и ты чувствуешь какую-то синхронность. И поэтому я всегда открыт к своим мастер-классам для абсолютных новичков. Ко мне очень часто приходят люди, которые никогда не танцевали. Мало того, они вообще ни разу не держали в руках пилон, и им страшно. И они приходят... Ни разу им не крутили? Да, да, они приходят, они пробуют. У них получается по-своему, что самое главное. Я за уникальность. Мы все разные. И сравнивать мою магию с его магией... Это, как мне кажется, в корне неправильно. Каждый из нас это волшебник, волшебник страны ОС, и каждый из нас удивительный творец. И это так прекрасно, ходить друг к другу в гости, смотреть и думать, вау, как ты тут наколдовал, я тоже так хочу, можно попробовать, кладу себе в корзину. И вот мы друг другу вот так вот ходим, наслаждаемся, дарим друг другу что-то, вдохновение, новый опыт. И для меня... Наверное, вот в этом как-то больше легкости, ощущения живости. Мне это, мне это ближе. Это
0: прекрасно. Митя, спасибо за увлекательную беседу. У нас в гостях был мультидисциплинарный художник Митя Стаев. И на этом все. Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства LunaHair. Меня зовут Александр Блонарь. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока-пока.